0: Buenas noches, mucho gusto, ya estamos aquí con el trago, hoy tocó
1: un brandy. Bueno, buenas noches.
2: ¿Qué tal, Conta Conta Daniel? Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches, pues aquí, iniciando el episodio 3, con mucho gusto. Saludos a todos.
2: Ok, muy, muy buenas noches, gracias. Gracias a los que nos escuchan y bueno, hoy vamos a hablar de tres temas En primera instancia vamos a hablar de la Liga BBVA MX, cómo quedó el repechaje Y también vamos a hablar de los inducidos al Salón de la Fama Y en última instancia hablaremos del de Tri y su gira europea Que bueno, pues no van a salir de Austria Y esos serían nuestros tres temas de la noche Liga BBVA, tenemos... Cuatro, cuatro partidos de repechaje a un solo partido este no va a haber ida y vuelta entonces solamente va a ser un partido y de ahí van a, van a avanzar cuatro, tenemos Monterrey Puebla, Tigres Toluca Guadalajara Necaxa Santos Pachuca ¿Qué opina Conta de estos cuatro partidos del repechaje de la liga BBVA MX? Está
1: parejo ¿no? Digo están parejos porque Monterrey Monterrey obtuvo este 29 puntos con respecto al Puebla 20. Y bueno, pues yo pienso que va a estar parejito esta, este repechaje. Y vaya, mmm, si me atrevo a dar un marcador, así como que haciendo mi quiniela, pues me voy por todos los locales que a lo mejor puede haber una sorpresa con el con el Pachuca Santos pero de ahí pienso que todos los locales se llevarán el a ver. los nada. locales
2: avanzan ¿qué dice el Inge Diego?
1: yo tengo el mismo
0: casi la misma quiniela solo creo que la sorpresa va a ser eh, el Puebla eh, recordemos que el Monterrey antes de que suspendieran la liga era el peor campeón ganó ningún partido y ahorita no es como que esté volando tan alto alcanzó el repechaje arañándolo sea, tuvo derrotas que nadie pronosticaba, las tuvo entonces creo que la sorpresa la puede dar el Puebla entonces va a pasar este Chivas con este su saga de jugadores fiesteros el Puebla de, de el ruso samuel Gilly, Santos y, este, y, y también fue con, con Tigres, claro porque ahí es cuando el Tuca se pone, se prende, ¿no? Ya cuando este está como en fase de liguilla o del repechaje ya es cuando el Tuca ya avienta todo el carro.
2: Yo pienso que va a dar la sorpresa el Necaxa de todos estos eh, locales visitantes. Y entonces para mí avanzaría el Monterrey, los dos equipos, tres equipos del norte: Monterrey, Tigres y Club Santos, eh, van a pasar por encima de, de sus rivales que pues por obvias razones eh, están en, en esa posición ya que obtuvieron un menor puntaje y va a dar la campanada el Necaxa por ahí es 5 y 6 al parecer o 6 y 7 no sé pero este el Chiva sí creo que, que se va todos sus, sus problemas extra cancha y bueno mi quiniela serían los tres del norte más le agrego por ahí el o sea, el Conta, conta Daniel, ¿cuál, es, ¿cuál fue su pronóstico? ¿Cuatro o qué?
1: Pues yo decía que la sorpresa le iba a dar el Pachuca y, bueno, todos los locales, pero, pero tengo, tengo ahorita este un pensamiento en el sentido de no estamos tocando el punto de los técnicos y aquí eh, tan solo los, los este, equipos locales exceptuando de Santos, estamos hablando de un Mohamed, estamos hablando de Ferretti, de, de Víctor Busetich, que son estrategas que si bien han estado en liguillas y saben cómo jugar ante ese tipo de, de situaciones, ¿no? que se ven en, en los momentos más complicados, son protagonistas y yo veo que en cuanto a estrategas, pues eh, serían los más indicados, al menos que se crezca el Puebla, porque el estratega del de Puebla que es este el, el, el peruano con Juan Reynoso. Juan Reynoso, y, exjugador. Fíjate, ex, del Cruz Azul también. Pero fíjate, del Necaxa es este, ¿cómo se llama Morales. Morales, no recuerdo bien su nombre.
2: Técnico es, nuevo, ¿no?
1: Es un técnico joven, el Necaxa, pues ya también tiene experiencia, ¿cómo se llama? El Profe Cruz. Y el Pachuca, no recuerdo cuál es su técnico.
2: Es un argentino, te, ¿tú, Ingedigo, Inge lo, lo masticas? No.
1: ¿Qué pasó?
0: <risa> no, no, no. O sea, muy mexicano este podcast, ¿no? Este es qué mastico. ¿Quién es el director técnico del Pachuca? ¿Eso, eso sí. Es, tu... ¿no? sí, es, no es uruguayo. Es uruguayo. Es nuevo. Fue, recordemos que fue la sustitución de, de este, el delantero argentino. Eh... Igual No. no del, ah, del Palermo. De Palermo. El falla Penales El falla Penales es Palermo y pues el uruguayo es Paulo Pesolano manteniendo manteniendo este el albur sí Pesolano eh, pásame pásame un trago hermano y ¿Por vamos eso? por eso oh, ¿verdad? y entonces eh, yo concuerdo con el con el contacto, fíjense, no no había este eh, visualizado los los directores técnicos pero sí sí tiene ahí un punto sin embargo eh, el Chivas es el lugar número eh, número 7, o sea, no se sé Román y el Necaxa es el 10 o sea, si, re, si regresamos al, al viejo régimen eh, Necaxa, Toluca, Puebla y Pachuca están fuera, o sea, porque nada más deben pasar 8 entonces yo confío en que va a pasar Chivas, Santos Tigres y Monterrey aunque está en quinto del lugar no ha, no, no, no ha dado buenos partidos, no ha dado buenos partidos. Y esto es a un solo partido. Y, y el Puebla, con el ormeñismo a fondo, creo que puede dar la sorpresa. Ahí está mi apunte, mi pronóstico. Y todo mi dinero va con el Puebla.
2: Puebla, Tigres, Chivas y Santos.
1: Sí, 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 sí concuerdo. Eh, aquí yo también veo que estos los locales pues llevan mucho que ganar. O sea, son locales, su público bueno, es que público no hay público, no hay sí, público. público y además
0: aunque hubiera público, nadie va al OVNI life nadie,
1: nadie <risa> pero vaya, están en su casa en su estadio, que creo yo que algo les sale al ¿no? sentimiento de triunfo van a tener esperemos si los pronósticos cambian pero así sería lo que yo pienso
2: se avanzan estos cuatro locales o, o los, los equipos que dice el Inge Diego Puebla, Tigres, Chivas y Santos, pues se enfrentarían a los, a los cuatro de la tabla en la última semana de noviembre, recordemos que estos partidos van a regresar Ah, o los vamos a, a poder ver hasta el sábado 21 y domingo 22, al parecer todos el sábado, pero lo duro, ya que es negocio de las televisoras o sea, eh, por ahí seguramente momento. nos van a meter alguno por aficionados, que nadie lo va a ver y los otros dos el sábado, dos el domingo 21 y 22 de noviembre, día los ocho días, sería ya la liguilla con los ocho eh, ¿Quién está en primer lugar? Yo.
0: El León no,
2: no de hay un, más Dos
0: El dos es Pumas Increíble, ¿eh? muy buen torneo de Pumas Que de la todos Victoria los equipos de... de todos los equipos que están Es el que menos se reforzó Solo y contrató a Talavera Que bueno, creo que con eso le bastó
2: Entonces... Y ya está fuera toda la liguilla Por lesión el, sí. el Pumas que, que quedó en segundo lugar Gracias a la diferencia de goles Porque le ganó Al...
0: al... Al ódame, al, al odiame más, sí, le ganó, sí América ya eh,
2: sí. no le ganó al Cruz Azul, ah bueno en puntaje, pero en la en el partido de la última jornada le ganó no. al Cruz Azul, ¿no?
0: No, bueno, en, en puntos está igual Pumas sí, y América, solo la diferencia son los goles que, que por eso
2: una... los goles de diferencia que fue el partido que le ganó Cruz Azul, ese partido, ¿lo vieron? Pumas, Cruz Azul.
1: Yo sí. sí. Yo, yo también sí. me desesperó y casi le pegaba a mi timela, ¿eh? sí.
2: oye, ¿Qué, qué onda sí. con el cabecita y su penalti? Ay,
1: hijo, no, no, no
2: Profesionales, ser. ¿no? Donde tú quieras la
1: pones. <risa> claro, sí, ¿Hubiera sí, cerrado
2: sí. los ojos o qué?
1: Pues sí, yo creo que cerró los ojos. Sí,
0: sí, sí No, bueno, todos fallan penales Slatan falló un penal también, fin de semana
2: eh, El pitcher en los Masters Creo que no nunca ha fallado Conta
1: esos, esos mil años De trayectoria sí, futbolística no una vez, sí. Pero también este, En algún momento Fui el, el Tirador de último, el de último Que es el más De presión. O sea, era el Cristiano Ronaldo de su equipo pues no tanto pero me ¿Lo había... metió o lo falló? No, pues lo metí en una final Era yo ah, sí. Uf. O me sea, sea su, su
0: generación de oro ahí
1: en el, en el llano En el llano, en, en la mateu. Cuando todavía estaba, jugábamos aquí en el escolar.
2: ¿Hace 20 años?
1: Yo creo que más, pues tenía yo 16, 17 15, y 17 años
2: treinta entonces, casi. Sí. Bueno, pues entonces a esperar los partidos, ahí está el pronóstico, elige Diego Puebla, Mont Puebla, Tigres, Chivas, y Santos, el contra Daniel se va por Monterrey, Tigres, Guadalajara, y Pachuca, y yo me voy por los cuatro locales, y bueno, pues estaremos hablando un poco más de estos en nuestro siguiente episodio. En el episodio número 4 De Jueves de After Vamos a una pequeña pausa Y regresamos ¿Y qué opinas de los inducidos Al salón de la fama, Diego?
0: Eh, bueno, fue algo atípico recordemos que debido a la pandemia las votaciones las tuvieron que hacer vía online, eh, tuvo una buena cartera de nombres, me gustó me gustó, eh, tanto en el ámbito mexicano como en el internacional y puntos a resaltar, creo que ya le tocaba desde hace mucho, eh, está Marigol ¿no? soy fan de Marigol, jugó en el Barcelona ¿no? pues inclusive eh, soy fan de ella porque ella eh, misma solicitó alguna vez jugar en la liga eh, pues MX, bueno, en aquel entonces era no, llamaba ni me acuerdo, y en el Atlante, pero pues no la dejaron, ¿no? pero este, pues está Marigol ya en el Salón de la Fama, y los nombres eh, a destacar, bueno, los únicos, es Ronaldinho, Fabio Canavaro, Raúl González, y Roberto Carlos, en el ámbito internacional, los decanos, es Didi, brasileño, eh, compañero de Pelé en su momento,
2: compañero eh, no de sé. Estefano en el Real Madrid
0: Ah, claro, sí, también eh, no sé bien pronunciar su nombre, pero bueno, es la actual entrenadora de, de Brasil, de la selección femenil de Brasil, Pia Sundhage, es sueca eh, el negro Antonio Carlos Santos, que aparte de jugar eh, en el América, tiene un logro más, ¿no? que es haberle quitado a una mujer a Hugo Sánchez el abajo. Y el difunto Pablo Larios, que en paz descanse, gran portero. Y en el ámbito nacional, pues tenemos a Osvaldo Sánchez, eh, muy buen portero. Su mayor logro fue en el Mundial tal vez del 2006, que recordemos que murió su padre, voló a México solo un par de días, regresó y dio un partidazo contra Irán. Solo recibió un gol y ese partido lo ganó México 3-1. Eh, Vicente Pereda, eh, este, el famoso Diablo Mayor. ¿Verdad? Y Jesús del Muro que, bueno, está muy por encima de mi generación, y pues ya había hablado antes de Marigol. Ese, ese es, eso es lo que pasó en los inducidos.
2: Conta, ¿Qué, qué le parecen estos eh, 12 inducidos al salón de la fama?
1: Pues, este, pues sí, me parecen muy bien. Comparto la opinión de dije Diego sobre ya incorporar a las mujeres dos representantes a la mujer y de los otros inducidos pues obviamente rescatar a, a los digo, hay unos personajes también que, que no los conocí en el lugar. Sí, pero sin embargo no hubo o hay algunos que si sí me deleitaron verlos jugar como en el caso de Ronaldinho siempre tenía magia magia en los pies y bueno ganó todo de todos los jugadores es el que ha ganado prácticamente todo, campeón este Champions ligas América etc y bueno y el, el golazo, verdad que ustedes también podrán recordar, el golazo que le hizo a Francia de Roberto Carlos eh, un inducido que debe estar en el salón de la fama, de la fama por tanto tiempo jugar en el Real Madrid y cómo jugar con todo el carácter y el, el ser humano. y bueno el fútbol mexicano, Carlos Santos es pues que también me tocó verlo ver, verlo junto y también eh, desbordaba su magia con sus pies escondiendo el balón unos pases magistrales que hacía ahí en el medio campo abasteciendo de balones a a Zague, mismo hermosillo mismo, así,
0: yo que soy más más joven como así de un jugador actual como podría ser así Carlos Santos en su época o sea si me podría dar así un ejemplo de un jugador actual.
1: Híjoles es que tenía una cadencia que no la tiene ahorita nadie. Nadie, nadie. Este... O sea, que ¿era era un 10? ¿O sea, ¿Era un creador? Sí, 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 sí era un 10. Pero con una pausa y un time muy, muy genial. Y fíjate que, o fíjese, mejor dicho, que nunca llegó a la selección brasileña. O sea, sí, si, jamás no más recuerdo.
0: Nunca lo nacionalizaron acá, para
1: o alcanzó a jugar, creo, una vez en la selección, pero no fue un jugador para la selección brasileña, este Brasil digo, porque tenía bastantes jugadores. Pero era muy muy listo, muy inteligente, sobre todo de, de cómo llevaba el balón y sabía en qué momento filtrar el balón preciso. como un
0: cautelo blanco?
1: No, 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 yo diría que no, totalmente ¿No? diferente no. Bah, no me digas Sí, porque ese no desbordaba, a diferencia de Coptemo que siempre era, desbordaba o agarraba por el centro Pero este empezaba desde abajo, desde la media luna ahí avanzando, toque, toquecito Un una Andrea Pirlo, un Totti sí podríamos decirlo que como pirlo pero con una esencia un brasileña. timing Exacto. o sea un creativo
0: pasa
2: a que profundidad creativo que
0: bonito
1: sí 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 okay. wow. bueno, me oigan qué
2: opinan qué opinan de que mm, eh, votaron porque votan eh, pues votaron esta votación fue vía online y votaron en vivo por ahí periodistas y exjugadores... jugadores eh, por Fabio Canavaro, recordemos que está Fabio Canavaro, Raúl González y Roberto Carlos, los tres del, del Madrid, este, pero en estas votaciones dejaron afuera a Carles Puyol, que bueno, pues va a seguir en, en siguientes votaciones, de acuerdo a lo que leí, eh, va a estar en, en otras votaciones en otros tres o cuatro años subsecuentes, pero Fabio Canavaro fue mejor que Carles Puyol, para para mí en lo personal siento que Carles Puyol es un fuera de serie como defensa central este,
0: este bueno, cuenta? dejaron Ay, perdón, dejaron fuera también a, al Bam Bam no o sea Bam Bam, también, sí. también hay que pensar, no bueno no voy a poner en la misma mesa al Bam Bam con Raúl González pues no pero no. también es un histórico de, de la selección de Chile, del Inter de Milán Y de ese glorioso América del 2002 Cuando le dio hasta para llevar al Necax Ah, pero este, tú de
1: Iván Zamorano Sí, sí, del
0: Bambán Zamorano
1: Porque de repente yo a lo mejor lo confundí con el Bambán de Van, Marco Bambás ¿no Ah,
0: la es, la es que es lo bueno de este podcast, Conta No hay tantas generaciones aquí ¿no? <risa> Este, pero bueno, regresando a la pregunta de, de, del teacher este, fíjate, si lo vamos a equiparar Fabio Canavaro fue jugador del mundial 2006 y campeón con Italia eh, Carles Puyol no fue jugador del mundial no fue, no fue balón de oro en el mundial este, del 2010 pero fue campeón con la selección española en el mundial del 2010 y fue campeón de la Eurocopa en, el, en la del 2008 ¿Vale? Eh, histórico del Barcelona, eso sin lugar a duda. Este, pero, 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 sí pondría por encima a Fabio Canavaro, porque Fabio Canavaro, para sobresalir en Italia como defensa, quiere decir que debe ser una increíble defensa. Porque el estirpe de, de Italia es el catenacho, es la defensa pura. Entonces, si. Está Carles, este, Fabio Canavaro antes que Carles Puyol, sin lugar a duda, porque Fabio Canavaro le tocó sobresalir con compañeros como Paolo Maldini, Alexandro Nesta, eh, Materazzi, o sea, grandes defensas, ¿no? Y Carles Puyol, recordemos la defensa de esa, de esa selección donde ganó en 2008 la Eurocopa y el Mundial en 2010, pues no tenía tan buenos compañeros, o sea, tenía un Sergio Ramos, pero no es el Sergio Ramos que conocemos ahora, que es un capitán, goleador de cabeza, o sea, era un Sergio Ramos bueno, y ya, Entonces, eh, o sea, sí es bueno, sí lo siento en la misma mesa que Fabio Canavaro, pero Fabio Canavaro está en la cabeza. Ese es... Encima
2: por arriba de Carles Puyol, ¿qué dice sí. el contra? Pues puede ser, comparto también en la opinión,
1: pero bueno, es que son tenían este juegos juegos muy diferentes con el Carles Puyol ¿no? yo veía yo que es un poquito más técnico el Canavaro más pisando eh, la saga central más con ese feeling de todo italiano fuerte pero preciso y a diferencia de Puyol que era mucho pundonor mucha fuerza pero también con una motivación enorme parece que disfrutaba el fútbol y era muy aguerrido Puyol, entonces yo creo que sí está bien la, el, digamos, la opinión del, de que lo hayan puesto ahí a Carnaval
2: por encima, por encima de Puyol.
1: Sí, y que llegará a ser Puyol próximamente, como tú lo vienes. Sí,
0: claro, o sea, va, va, va a ser después, o sea, estuvo bien el, el tiempo. ¿no? O sea, primero le tocaba a Canavaro y después le tiene que tocar a Puyol. O sea, es, es, es... Leí
2: que, que los nominan después de cinco años de retirados. Me imagino entonces que en algún momento se va a enfrentar eh, Carles Puyol contra el Rafa Márquez.
0: Ahora, Rafa Márquez, ¿dónde entra? O sea, en el ámbito del fútbol mexicano, porque aquí su carrera fue corta, concisa, buena, sin lugar a dudas. Fue bicampeón con el León, eh, histórico del Atlas de, de Marcelo Bielsa y... Y este ¿Cómo se llamaba el este de la podóloga?
2: El, la Volpe
0: La Volpe, sí, pero Su carrera fue El Barcelona, o sea, el Mónaco Y el Barcelona
2: quién sabe dónde lo pongan Pero me imagino que del lado mexicano ¿Qué cree usted, Conta?
1: Pues sí, debe de estar, porque para competir Del lado internacional Sabrá muchos que puedan estar por encima en logros Internacionales si bien, a lo mejor lo único que le faltó a Márquez fue ser campeón del mundo, porque bueno, ganó la, la Champions, ganó la Liga, y cuando ya vino regresó a, a México, fue campeón de México, bueno, de su club, en Francia, del Mónaco, pues, lo único que le faltó fue ser campeón del mundo. Y habrá otros si sí fueron campeones del mundo
2: ¿no? quién sabe con quién vaya a ser la etapa sí, sabe quién, quién vaya a estar ahí en las en las votaciones, y bueno pues esta, estos Inducidos de la fama el año al parecer se va a realizar la, la pues la inducción les dan su trofeito ahí como en, tallado en metal y pues muy buen y muy bonito lugar, el, el salón del fútbol en Pachuca Hidalgo de Algo, ¿verdad, Conta?
1: Sí, no sé si ya fuiste, ingeniero. Sí, bueno, aquí me queda, eh, no
0: sé, como hora y media más o menos. Y pues es que no hay mucho allá, ¿no? Entonces, pues ¿Paste? vas... Pastes. pero ay, pues para eso vas al Real del Monte, ¿no? Das la vueltecita, ves ahí las locaciones donde grabaron la mítica película Atlético San Pancho y de ahí ya pasas al al, al al museo y pues está muy divertido, ¿no? la verdad, ¿no? y el salón o sea, el auditorio está, está precioso o sea, Pachuca es Jesús Martínez <ríe> o sea, es como sí. me recuerda como la, la esta serie de, de no Club Recuerdo. de Cuervos <ríe> exactamente, o sea, sí, de nuevo dedo de que no hay ni madres entonces llega este empresario y hace todo algo así, se me hace Jesús Martínez con Pachuca saludos hasta Pachuca
2: Saludos, que, que bueno dicen que hay mucho apoyo por ahí o mucho apoyo económico por parte de los gobiernos, de los gobernadores que han pasado,
1: quién sabe que haya pasado por ahí.
2: Pero muy bonito lugar, lo recomienda conta.
1: Sí, cómo no. Mucho, mucho el, el salón de la fama para que como de hecho yo banqué un par de veces que voy. Primero fui con mi familia, después con hice una, una visita guiada con mis alumnos. Y, y saludos. También, saludos también para allá. Y, y yo pienso que para la Chaviza, para los jovencitos y más para quienes les gusta el fútbol, pues sí se la pasa. Muy genial ahí en esos espacios de, tanto del Museo Interactivo como del Museo del Salón de Salud. Muy recomendable.
2: Bueno, y pues así acabamos con este segmento de los indios. Corea del Sur, Inge Diego.
0: Es como un duelo de revancha, ¿no? Recordemos que en el mundial pasado, eh, gracias a Corea, fue que pasamos al, al cuarto partido, nunca al quinto. ...y está bien, ¿no? ...entonces yo veo a... Eh, ...New Me Song... ...con esas ganas de, de... ...de revancha... ...va a ser este... ...el 14 de noviembre el partido... ...este sábado a la una y media... ...y pues... Eh, ...veo una posible alineación del Tata Martino... ...que ojalá se ve... ...y si así es... ...me gustaría... Este, ...presenciar el, todo el juego completo... ...o los minutos que juega esa alineación... Eh, que bueno, de medio campo para atrás pues eh, lo que pongan está bien pero eh, quiero ver adelante eh, a Chucky Lozano Raúl Alonso Jiménez y el Tecatito Corona creo que esos tres eh, jugadores van a ser el estandarte para el Mundial Qatar 2022 entonces si esos tres jugadores se empiezan a entender y empiezan a jugar bien juntos, probablemente México este, Pues dé un buen papel en el Mundial Qatar 2022. No vaticino el quinto partido, porque bueno, mexicano, ¿no? Pero este. Pues me gustaría ver esa alineación. Ojalá sea posible.
2: ¿Cómo ve usted la alineación contra Corea Conta?
1: Pues vaya. La, la media cancha se ve sólida ahorita como estamos viendo, digo. Edson Álvarez con HH está jugando bastante bien en el Atlético eh, apoyando ahí de Carlos González del Monterrey que también es una pieza fundamental creo que va a estar bien ahí la media y yo espero que surtan balones a estos tres delanteros que, que yo espero que también su rendimiento de Tecatito este de Irving ya sea por la derecha o por la izquierda, no sé cómo los vaya a colocar Martino. Pero yo espero que, que hagan un, un desenvolvimiento efectivo, ¿no? Y sin duda que le surtan balones a, a Raúl Jiménez, que ahorita también está jugando bastante bien. Pues podría ser este, una delantera importante en los últimos años venideros. Y le pueden dar una sorpresa a los coreanos. Eh? Corea del
2: Sur, que, que siempre ha sido un, un rival en los mundiales, desde aquel Francia 98, no sé si se acuerdan de ese partido. este Y también, como, como dice Diego, ya en, en, en el mundial pasado y pues que gracias a los coreanos pues se avanzó, pudo avanzar la selección mexicana está, está, este, está padre o está, va a estar padre ver a estos tres delanteros eh, juntos y pues creo que llegan en su, pues en su mejor momento, ¿no? de los tres porque pues, ¿sabes? tienen minutos en sus, en sus respectivos equipos por Europa eh, no es que Estén condicionados o que, o que sea alguno banca eh, de, de sus, sus equipos eh, Juegan, vienen jugando eh, Obviamente pues Se pondrán por ahí Bajo las órdenes del Tata Martino Y siento que les va a dar la libertad Como comentaba Cota, muy, muy sólida la, la media, pero también pues Está el Tecatito y, y Choki Que pueden eh, arrastrar Balones desde Tres cuartos de cancha eh, Llevarse a uno Centrar o hacer una jugada Por ahí extra para tener O encontrar en el frente del ataque A Raúl Jiménez ¿Qué opinas? Ige?
0: Pude ver este ¿Cómo? Por ahí algunos posts de alineaciones eh, Creo que la más certera Es la que nos ofrece el Diario Record Y tiene la portería a Hugo González muy buen torneo de Hugo González, la verdad me, me gustó. No sé qué hace aquí Carlos Salcedo. O sea, no, no, no. O sea, ha jugado mal, es pésimo. Este tiene eh, no tiene eh, amor, yo creo, ya por el juego. No sé, o sea, no, no sé qué está haciendo en esta alineación. Héctor Moreno, güey, no sé cómo esté jugando. O sea, está en una liga que no sabemos qué pedo O sea, no sé también si realmente hay el Tata Martino Se levanta a las 2 de la mañana A ver sus juegos para saber qué onda Porque no sé cómo está jugando Héctor Moreno Pero bueno, está llamado también El Shaka, pues, pues, yo creo que ya se afianzó Ahí en la lateral derecha Entonces, sin problema, a ese no tengo problema Jesús Gallardo también, gran, gran Siento que el Monterrey ya le está quedando chico A Jesús Edson Álvarez no está pasando por un buen momento en Europa, no es titular, no le están dando minutos, está entrando solo de recambio, en la en dos fechas atrás el, el Ajax presentó a 17 jugadores con COVID y él aún así no fue titular en su, su cuadra. tuvo que entrar minutos 70 y cacho Charlie Rodríguez, estoy enamorado de ese güey, está jugando muy bien o sea, ese güey tiene creo 22 años juega este es un 10, o sea, juega muy bien es creativo, eh, desbordador eh, tiene buen timing recordemos el Monterrey que jugó contra Liverpool, ese güey se estaba haciendo caca, caca a la media de, de Liverpool o sea, estaba jugando al tú por tú y o sea, ese güey está en otro nivel creo que también le está quedando chico ya la, la Liga MX y de los oh. cuatro restantes, HH está, uh -huh. ya se quedó titular se quedó titular en, en el Atlético de Madrid, está jugando muy bien, ahí trae gol de, del Atlético y el Tecatito para mí es el nuevo jugador a seguir de la selección, Raúl Alonso Jiménez, ni se diga, y Chucky Lozano, está bien, o sea, no está en su mejor momento, pero no está en su peor, o sea, tiene minutos y está ganando, entonces veo una muy buena
2: tu pronóstico?
0: Mm, México gana... 2-1. México gana 2-1. Sí, ese, ese es mi pronóstico. Creo que sí gana México
1: 2-1. Conta. Híjole. Pues... Es que los coreanos ahorita están, también estaba revisando. Hay bastantes coreanos que están en el... En el... En Europa. Y ustedes bien saben que la rapidez de los coreanos como como son, son unos rápidos volviendo al punto de la defensa, yo también me entiendo que es ahí, este, bueno, ven. pero bueno, a ver si no este, tienen problemas ahí en la saga central por estos o sea, bienísimos coreanos, y bueno, me atrevo a decir que mmm, son más técnicos los mexicanos, obviamente van a controlar mejor el los espacios, el tiempo y entonces si sí, me aventuro que gane México 2-0 espero que también me pongan ahí a, a Pico Montes que hoy están jugando también este muchacho Luis Romo el Cruz azul. No azul pero creo que le está, está haciendo las cosas bien Se puede tener ahí más firmeza a la media tiene,
2: este, ¿tiene presencia ese, ese Luis Romo, igual esperemos los cambios que haga el el Tata Martino, yo vaticino un 3-2 en favor de la selección mexicana con goles de los tres delanteros, Chucky, Raúl y Tecatito y del otro lado los dos goles del 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 llama del Yung Tottenham, Son, del Tottenham Son, del que, del que Tottenham. vale más
0: que 14 jugadores de la selección mexicana.
2: Imagínate. Y bueno, eh, ese será este partido será el próximo sábado a las 2 de la tarde hora del centro de México y el próximo martes igual a las 2 de la tarde va, se va a enfrentar México contra Japón ahí pues esperemos cambios desde la portería va a entrar eh, Memocho en lugar de Hugo González y de la defensa seguramente pues van a sacar a los, a los peorcitos ¿no? No, este cuate Martino no es mucho de derrotar a los jugadores entonces creo que va a tener pues ahí pocos pocos cambios, ¿qué opinas? Conta, ¿qué opina?
1: Pues sí, ciertamente no le gusta hacer muchos cambios y en cierta manera está bien, pero lo que no estoy muy de acuerdo es como decía el ingeniero, siempre está pensando en los jugadores que ya tiene su estructura y que otra vez los va a poner, entonces yo eso, aunque no haga muchas rotaciones pero va no sé si puede hacer por confiar en ellos, que sean líderes, pero a veces, como decía el ingeniero, no tienen minutos, o decía Ticher, no tienen minutos en sus clubes y si los va a alinear de titulares. Eso no se me, nunca se me ha hecho justo ni bueno que jugadores que no tengan minutos sean o los alineen en partidos o los llamen a la Selección México. Pasaba cuando este, el mismo Chicharo ni siquiera tenía minutos jugando y era titular indiscutible en los torneos importantes como mundiales, como Copa América, etcétera, o Copa de Oro, ¿no? Y siempre ha sido así, yo creo que por las televisoras, yo creo que por la cuestión del negocio. ¿no? Entonces, ¿cómo ven? Venden camisetas
2: esto, ten, ¿Esto tendría un problema para el vestidor, Inge?
1: Pues yo creo
0: que no, porque hasta, hasta ellos entienden, ¿no? Pues estos negocios, o sea, creen que van a volar aquí gratis, o sea, pues no muchachos, hay que vender camisetas, y las prostitutas no sé, no sé, no son gratis, ¿no? Entonces, es un negocio, entonces, si, si dejan hacer negocio, pues les va a caer, ¿no? Esto es como el PRI, ¿no? Hay que robar, pero hay que salpicar. Entonces, este, yo creo eso. Ahora bien, eh, la selección mexicana viene de cuatro victorias y solo un empate, este, perdón, una, sí, un, un, un empate con, con Argelia, o fue derrota
1: eh, empató no,
0: empató, exactamente, entonces y jugando, bien, eh. y jugando bien, o sea, yo creo que México se va a llevar los dos partidos eh, el de Corea va a ser complicado pero creo que sí se lo lleva, y el de Japón lo tiene en la bolsa, a menos de que por ahí ocurra una catástrofe de que el Tata salga con un cuadro todo hecho bolas, pues vale, pero no creo, o sea, yo creo que inclusive con una rotación severa el Tris se lleva las dos victorias en su paseo por Austria, ahí por Viena, recordando la película de Before Sunrise. Y algo que también Ajá. me acordé, bro, que tal sí. vez tú también te acuerdes, en el Mundial del 98 de la famosa Cuautemiña, ¿no? Que se la hizo justamente a, a Corea, ¿no? El, el, el Cuautemo Blanco.
2: Sí estaba muy pequeño aún, pero me sale muy bien en la vida real.
0: Y que, <risa> y que tenías unos tacos, me acuerdo, y que en la agujeta, y venían los pasos de la Cuautemiña
2: también sí. y muy... pintaba de amarillo
0: <ríe> y de placa, Estos nacos <ríe> teníamos puertas de tela pero los tacos pintados sí, sí,
2: sí. E ese equipazo de Francia 98 eh, pintaba para más no cuenta con Manolo la Puente
1: sí pero conociendo a Manolo la Puente cómo juega tácticamente ah, pues es que pintaban para más pero... <ríe>
0: Yo ese Mundial lo vi muy pequeñito, tenía seis años Pero de, me, Siempre escucho que esas dos elecciones, La del 94 y la del 98 Pudieron hacer más ¿Usted cuenta cuál cree que hubiera hecho más de esas dos elecciones?
1: Híjole Yo creo que la La del 96
0: ¿La del 94? O sea, cuál, la esa que perdió los penales no,
1: contra perdón. Bulgaria Esa, esa pero porque a punto, a punto. En fin, pero...
0: Los viejos conocedores del Fucho siempre mencionan esas dos selecciones como las. Esa y la del 2006 de la Volpe. Como las tres, tal vez, mejores selecciones que ha tenido México. Sí, sí, y pues sí. no sé. Nunca vi la del 94, ¿no? La del 2006 sí. me encantó cómo jugó. Y también perdió. Pues, fue un golazo de Maxi, Maxi
1: Rodríguez, ¿no? Pero.
2: No, dolió en el alma
1: digo, la del 94 fue algo impresionante porque, digo, teniendo a Lambris, teniendo al mismo Suárez, y tenía jugadores bastante, recordaremos esa cuestión de polémica de Lugo Sánchez, que decía ah, sí. ahí con el Mejía Varón, que, que haga ciertos cambios, pero esa selección también estuvo a punto, justamente, de hacer... Inclusive...
2: Histórico. Inclusive el ASPE, ¿no? Sí la, sí la armaba ahí en medio de, de su sí, lito y pues no se le dio el penal.
0: Que siempre lo catalogaban como el seguro en los penales y justamente en el momento...
1: Pues, sí, sí, sí.
2: Nervios, ¿no? Ahí pasó nervios, falló él, falló... No sí, sé qué él, otro.
1: Muchas cosas, digo, son humanos y aparte de eso, pues imagínate como todo el peso de algo que eh, pues tiene que decidir mentalmente. ¿no?
0: No, claro. O sea, por ejemplo, la del 2002 todos decíamos, ah, Estados Unidos es por la... Entonces... Y mocos, Petra, ¿no? O sea, un Rafa Márquez. ¿Qué ese Rafa? Fíjate. Ahí, te, ahí sí, voy Ese güey es pésimo en las elecciones. Pésimo, pésimo. Eh, se hizo expulsar ahí en el 2002, en el 2006 hizo una mano ahí contra Portugal, que fue un 2010, penal.
2: 2010 otra vez.
0: En 2010 hace sus mamás. O sea, con las elecciones un mal jugador. O sea, en los momentos... Sí. ¿no? porque los conozco
2: de conozco, campeón, con, con, de conozco, dos, tres, conozco dos o tres compañeros que juegan al estilo Rafa Marx, cuando ya la ven sale el achazo, o sea, ¿Qué la fina cuenta,
1: pues sí, <risa> pero vaya, independientemente de todo eso que dice el ingeniero correctamente que partidos malos de Márquez en la selección, pero también ha tenido buenos partidos siempre ha puesto el ímpetu y siempre ha dado el, el digamos, el, el espíritu anotando gol para la selección, para otra vez levantarse así como hace cosas, hizo cosas malas en prejuicio de la selección también hizo cosas buenas ah, no, pero... iniciando a la selección ¿no?
0: claro, claro, pues es, por mucho es el máximo referente en la defensa que ha tenido México, o sea yo me atrevo a decir que por encima de Claudio Suárez no, no, ha, no ha habido un mejor defensa que haya tenido el país, que no sea Rafa Márquez que inclusive en algún tiempo jugó de contención el último mundial que tuvo que jugaba, o sea, de cambio cuando él entraba de contención México empezaba a tener juego en el medio campo entonces, sí, no, eso de acuerdo solo digo que ha tenido tres momentos específicos, tal vez el más doloroso, el del 2002, que sí. le ha costado a México no pasar ese quinto partido. Porque, por sí. ejemplo, en el 2006 si le ganaban a Portugal, o empataban, México no se enfrentaba contra Argentina, por ejemplo.
2: Y pues valió que eso, 2002, 2006 y 2010. Y bueno, para cerrar este, esta, esta sección del tri... Eh, Vaticino un 3-2 México-Corea y contra Japón un 2-0. ¿Cuál es tu pronóstico, su pronóstico Conta?
1: Con Japón sí, 2-0 también. Digo, también hay jugadores muy rápidos ahí en Japón. Y, digo, el mismo estilo que los coreanos, un poquito más fútbol, pero el mismo estilo, rápidos, muy este, aguerridos y siempre trabajando ahí en el campo todos la mismo de la mismo nivel así es que yo espero que también 2-0 aún así con todos los cambios que pueda hacer Martino ¿verdad? Porque también le puede dar minutos a, a otro extremo en lugar de de Catito no sé si este, pues sí, 2-0 México espero que tu
2: pronóstico Inge, gracias Conta tu pronóstico Inge
0: eh, pues sí, voy con el Conta Inclusive me atrevo a dar un gol más a, Japón, este, a México. 3-0. 3-0 le gana a, a, a Japón. Ya.
2: ¿Tienes algún pick ya para despedirnos de este podcast de jueves de after episodio número 3?
0: Raúl Jiménez anotará un gol en el México-Corea.
2: ¿Cuánto le he puesto?
0: Eh, lo que te sobre, nunca apuesten con lo que les falte, siempre con ah. lo que les sobre. Esa pelusa que tiene en el bolsillo O en el ombligo, esa pues te...
2: Órale pues Y bueno pues Con esto concluimos nuestro jueves de after Episodio número 3, esperemos Pues haya sido ameno y Pues por ahí de recordar Y de conocer por ahí datos de la selección De los inducidos y de, de la liga nos, ve, nos veremos la próxima semana eh, Conta
1: pues sí, agradecer mucho a la audiencia y a ustedes también por compartir sus, sus comentarios y nada más este, a ver si en algún espacio próximo hablamos de la Eurocopa porque está el Grupo de la Muerte ¿verdad? que ya lo catalogaron algunos medios el Grupo F donde está Alemania, Francia, Portugal y, y Hungría ¿no?
0: Hungría exactamente Entonces, Este, que claramente es, va a pasar Hungría, Hungría ¿no? <risa> no, no, pues tan fuerte, ¿no? a ver, ¿a ¿usted quién cree que pase de esos de esos, de este, de cuatro? ¿De sí, en ese grupo en el grupo de la muerte, o sea, porque claramente ah, por ejemplo claro. en el A va a pasar Italia y yo vaticino este, a, a Turquía, porque Turquía está jugando muy bien para mí, en el grupo B va a pasar, por ejemplo, Bélgica y Dinamarca en el C, para mí va a pasar Holanda y Ucrania en el D Inglaterra y Croacia. En el E España y Suez. Ay, no sé, porque está Polonia con Lewandowski. Pero me arriesgo con Suecia. Y en el F yo voy, bueno, a ver digamos el primero.
1: Yo digo que voy por este, Alemania y Francia. Francia digo ah. fue el campeón del mundo y tiene, tiene ahí a la delantera Mbappé, Dembélé y Anexas, ¿no? que es un equipazo Francia.
0: Sí, sí, Pogba. Que, que Pogba es jugador de selección. Porque con fíjate, no, pues perdón, no juega
1: muy bien. Fíjate ahí, este, pues Portugal, definitivamente no creo que haga un buen papel. Ya está un equipo viejón, por decirlo no actuales llamaba. campeones, ¿no? Sí, sí, actuales campeones de la Eurocopa, sí. Pero ya no lo veo con sangre nueva. Entonces es muy
0: difícil. Pero Cristiano Ronaldo parece eterno, ¿no? El cabrón. O sea, es un gol de cabeza, flotando el güey.
1: Sí, 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 pero tendría que tener una media cancha o unos laterales que le sirvan o que le pongan el balón para que nada más gire y meta el gol. Pero una estructura muy, muy bien desde este de defensa. Imaginen que pongan otra vez al Pepe, pues no, ¿verdad? Pues no, no, claro. Que
0: no. Yo, yo voy con, con Portugal y Alemania. Creo que Francia no pasa. Eh, perdió contra Finlandia, no está jugando bien Francia, o sea está, está dando la campeonitis, o sea el mal del campeón, entonces voy con con Portugal y Alemania, creo que pasó
2: Pues ya, ya vamos a tener, eh, no, no no tengo a la mano los los grupos, pero este de, de, ese, este, grupo de, la muerte? de ese grupo de la muerte Alemania Francia. ...Hungría y Portugal...
0: ...¿Quién pasa de esos cuatro? Este, ...de esos cuatro pasan dos, ¿Quién pasa?
2: ...se va a pasar eh, Alemania y Portugal...
0: ...perfecto... ...Alemania
2: pues, y Portugal... Pues, ...y bueno, pero sí, vamos por ahí a... a darnos un tiempo y quizá la próxima semana... ...hablamos yo solo, de, de la yo solo Eurocopa...
0: ...quiero darles un dato importante... ...como saben, a mí me gusta mucho este... ...la Serie A de Italia... ...y hoy pues pasó Macedonia... ...por fin, su primer torneo internacional y lo que más me gusta es que el gol lo hizo eh, Goran Pandev, jugador mítico del Inter de Milán y actual jugador del Genoa en la Serie A y pues se puso a llorar cuando hizo el gol y pues nada, 37. nada más quería 37 años, su primer torneo internacional con la selección de Macedonia y nada más 37 años. exactamente entonces,
1: increíble ¿no? Pero bueno, sí, muy buena bueno, historia sí.
2: ¿Cuánta entonces se despedía?
1: Pues decía este, eso, ese es nomás para ojalá lo podamos comentar. Y bueno, pues agradecerle mucho a ustedes. y Nuevamente feliz de estar en el episodio 3 de, de Saludos. Inge.
0: Muchas gracias, espero no haberlos este aburrido. Y a mí, me, como notarán, me apasiona mucho el food y también platicar con generaciones pasadas a mí conocer más es, es bastante eh, divertido. Pues muchas gracias a todos, eh, me paso a servir otro trago y que pasen buena noche.
2: Hasta la próxima, jueves de After Episodio número 3.
0: Oh, thank you.